0: Es gibt die deutsche Wasserstoffstrategie, den europäischen Green Deal, das nachgebesserte Klimaschutzgesetz. Kurzum, die Politik hat sehr genaue Vorstellungen davon, wann und wie wir bis 2045 klimaneutral werden. Das Wie ist dabei logischerweise der komplexere Teil und betrifft alle Branchen und Industrien und damit eigentlich alle deutschen Unternehmen. Und diese gehen damit recht unterschiedlich um. Manche preschen vor, bezeichnen sich schon als klimaneutral, andere wünschen sich mehr Unterstützung und wieder andere hadern noch, überhaupt damit anzufangen. Was eigentlich jedes Unternehmen bräuchte? Eine klare Strategie, einen Fahrplan. Was wollen wir wann erreichen? Doch wie kann so eine Strategie aussehen? Wo startet man? Was gilt es zu beachten? Schafft man das intern überhaupt? Alles Fragen, die ich mit meinem heutigen Gast besprechen werde. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Kiri Trier, Expertin für Innovation, Strategie und Nachhaltigkeit bei Capgemini Invent. Hallo Kiri. Hallo. Ich habe es gerade schon gesagt, die Politik, die gibt ja relativ klare Klimaziele aus, denen sich Unternehmen ja ein Stück weit beugen müssen. Doch wenn wir uns jetzt die Unternehmen angucken und auch sagen, manche haben da wirklich auch schon so selber die Energie entwickelt, da voranzustreiten, was ist denn das intrinsische Interesse von Unternehmen, sich zu dekarbonisieren?
1: Naja, ganz bold gesagt, das intrinsische Interesse von Unternehmen sollte sein, einen großen Beitrag zur Klimawende zu leisten. Ja, was heißt das konkret? Das heißt, den CO2-Ausstoß zu vermindern, im besten Falle wirklich zu reduzieren, drastisch zu reduzieren. Jetzt ist das
0: natürlich das Ideal, aber da spielen natürlich auch so ein bisschen Interessen gegeneinander. Viel zu investieren, viel umzubauen, heißt im Zweifelsfall auch viele Investments, die vielleicht dann an anderer Stelle ähm, fehlen. Und so ist es immer so ein bisschen dieses Abwägen zwischen Gewinn und auf der anderen Seite eben dieser Motivation, irgendwie was fürs Klima tun zu wollen. Wie beobachtest du das? Wie gehen die meisten Unternehmen damit um?
1: Da hast du vollkommen recht. Wir sprechen von einem Systemwandel. Im Endeffekt muss dieser Systemwandel getrieben werden durch Investitionen in Innovationen, wie zum Beispiel neue grüne Technologien. Wir sind hier auch teilweise schon sehr weit in einzelnen Branchen wie der Energiebranche, die als Vorreiter hier gilt und auch der Vorreiter sein sollte, weil hier natürlich am meisten Treibhausgase entstehen. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass in einigen Industrien, wie zum Beispiel in der Consumer Products Industrie, in dem Retail, Einzelne Themen nur angedacht werden, wie zum Beispiel vermeide ich Plastik und wir nicht schnell ins Tun kommen, ins wirklich aktive Handeln. Und das hat natürlich auch mit einer fehlenden Messbarkeit oder einer Intransparenz in der Messbarkeit zu tun.
0: Jetzt haben viele Unternehmen ja zumindest schon mal angefangen. Viele machen das auch relativ plakativ, gehen dann irgendwie nach draußen und sagen, wir tun fürs Klima X, Y, Z und hängen sich das so ein bisschen sozusagen an die Fassade. Und trotzdem merkt man dann, dass es vielen dann doch schwerfällt, den nächsten Schritt zu tun, über
1: kleinere Projekte hinauszukommen. Warum ist das so? Weil, wie gerade von dir schon richtig angesprochen ursprünglich das Nachhaltigkeitsthema in der sogenannten Corporate Social Responsibility Unit verankert war und nicht es eine eigene Nachhaltigkeitsunit gibt. Also das heißt eine Abteilung, die sich wirklich nur um das Thema Nachhaltigkeit im Inneren des Unternehmens wie auch das Äußeren des Unternehmens, also das heißt gegenüber Lieferanten und Co. Ähm, ja, positioniert und dafür auch verantwortlich ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es natürlich schick ist, eine Zahl nach außen zu geben, die weit in der Zukunft liegt, die marketingmäßig aufgereitet werden kann und die ein ja, sehr weites. Ziel ist und ich frage einfach währenddessen nicht nach in den nächsten zehn Jahren, was die Firmen wirklich erreicht haben. Jetzt gibt es aber erste Indikatoren wie Vermögensverwalter wie BlackRock zum Beispiel, die in Bezug auf den Don-Jones-Sustainability-Index ganz klare Ziele gesetzt haben und wenn Firmen diesen Zielen nicht nachkommen, also gewissen Meilensteinen, die sie verortet haben, nicht nachkommen, nach einer sogenannten Science-Based-Target-Initiative, das heißt wissenschaftlich fundierte Ziele, dann werden sie vielleicht im Endeffekt nicht mehr mit Kapital gefördert. Jetzt hast du gerade eine Sache
0: angesprochen, die man machen könnte, nämlich wirklich ein Unit im Haus haben, das sich um genau diese Themen übergreifend kümmert. Wäre das so ein erster Schritt oder wäre das sozusagen schon ein Schritt zu weit? Wenn du Firmen berätst, wo fängst du dann an, wenn du wirklich sagst, okay, wir entwickeln jetzt mal eine ganz klare Strategie für euer Unternehmen?
1: Vollkommen richtig. Wir fangen genau dort an als allererstes, das Thema an das Board zu gliedern, das heißt an den Vorstand direkt. Es braucht jemanden wie einen Geschäftsführer für das Thema Nachhaltigkeit. Das bedeutet, es braucht jemanden, der hauptmäßig dafür verantwortlich ist, der ein dementsprechendes Wissen mitbringt, fundiertes Wissen, weil das Thema Nachhaltigkeit auch sehr komplex ist bezüglich der Frage, wie man überhaupt Treibhausgase erfasst im Unternehmen, wie man diese dann misst, wie man dann eine sogenannte dekarbonisierungs Dekarbonisierungsroadmap auch aufstellt, was das bedeutet für die einzelnen Abteilungen, ob das ein produzierendes Gewerbe ist, nicht produzierendes Gewerbe ist. Und das Ganze sollte auch wissenschaftlich fundiert sein. Und dazu kann man nicht einfach den Marketingchef zu einem Nachhaltigkeitschef machen oder den Kommunikationschef zu einem Nachhaltigkeitschef machen, weil er einfach auch nicht das dementsprechende Wissen mitbringt. Gibt es denn irgendwelche ähm, Beispiele, ich weiß, du darfst keine konkreten Namen
0: nennen, aber eine Art Roadmap, die du dann immer wieder beobachtest bei den Unternehmen, die du berätst,
1: irgendwas, was denen gemein ist? Definitiv. Also nach dem ersten Schritt, wo man eine eigene Sustainability-Einheit installiert hat in seinem Unternehmen, macht es auf jeden Fall Sinn, sich die sogenannten Treibhausgase anzuschauen. Das bedeutet, man entwickelt einen sogenannten Corporate Carbon Footprint. Ähm, Diesen erhebt man in dem sogenannten Scopes, also Scope 1, 2 und 3 eines vorgegebenen greenhouse gas Protokolls. Ähm, das sind einfach feste Frameworks, das sind große Excel-Listen, die können auch Daten automatisiert ablaufen, das machen wir zum Beispiel auch und so identifiziert man die relevantesten Aktivitätsdaten, wie zum Beispiel Energieverbrauchsdaten, Produktionsmengen, bezogene Rohstoffe, Materialien und gewisse Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Dann erstellt man so eine Treibhausgasbilanz und die gibt einem dann ein sogenanntes Baseline-Szenario. Also das heißt, wir sagen ja immer, wir müssen nach Pariser Klimaabkommen dürfen wir nicht über einen Beitrag von 1,5 Grad kommen. Jetzt ist die Frage, wie viel Ausstoß ein Unternehmen hat an Emissionen, damit es im besten Fall unter die 1,5 Grad kommt. Und das wird ja heutzutage in Tonnen äquivalent gerechnet. Und es gibt tolle Firmen wie zum Beispiel Right Based on Science. Das ist ein junges Startup aus Frankfurt und die rechnen genau diese Baseline-Szenarien für einen. Und dann weiß eine Firma, die im produzierenden Gewerbe ist, die aktuell nach ihrer Bilanz bei, sagen wir mal, 12%. Grad Beitrag ist, dass sie ein sogenanntes Delta hat zu der 1,5 Grad Marke. Und dann im nächsten Schritt werden sogenannte Maßnahmen, Initiativen erarbeitet, die man natürlich auch im Hinsicht auf Innovationspotenzial, Investitionspotenzial und so weiter bewertet, die im besten Falle diese Treibhausgase in erster Linie reduzieren. Und im besten Falle man sogar dann, wie gesagt, in einen Systemwandel kommen. Das heißt, neue Formen von Energieproduktion schafft. Alle weiteren Initiativen sind dann industriespezifisch, auf jeden Fall. Wie ist das denn aus deiner
0: Erfahrung? Man hat ja oft im Freundeskreis immer so die Diskussion, ja, aber nur weil du jetzt kein Fleisch mehr isst oder einmal weniger im Jahr in Urlaub fährst, das macht ja nicht den großen Unterschied. Und dann gibt es immer die, die sagen, ja, ja, stimmt schon. Und die anderen, die sagen, nein, es ist die Taktik der tausend kleinen Schritte. Wie ist das denn bei Unternehmen? Ist das da so, dass es ganz große Hebel gibt? Oder ist es auch da meistens so, ja, ein bisschen mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also man muss eben an tausend Stellschrauben drehen, damit man insgesamt dann eben wirklich wirklich auf einen guten Carbon-Footprint kommt?
1: Genau so ist es. Ähm, vor allem in produzierenden Gewerbe ist es natürlich extrem komplex, weil die Wertschöpfungskette extrem lang und groß ist. Das fängt bei Lieferanten an, die richtig ähm, einzuordnen, da die richtigen Daten in der Konsistenz zu haben. Also das heißt, eine Datenkonsistenz herzustellen, die messbar ist, ist einfach wahnsinnig komplex. Und man muss auch zugeben, wir haben einfach noch nicht die richtigen Tools. Deswegen würde ich empfehlen, immer von innen heraus, von innen eines Unternehmens, anzufangen und sich dann langsam an der Wertschöpfungskette heranzuhangeln. Wenn man das Ziel hat, die ganze Wertschöpfungskette gleich transparent zu gestalten, dann wird man, glaube ich, sehr schnell frustriert sein, weil man merkt, wie kompliziert die Datenerhebung sein kann. Jetzt hast du viel darüber gesprochen, dass man erstmal
0: messen muss und dass man dann natürlich auch fortwährend immer wieder die Verbesserung messen muss. Wie stelle ich sicher, dass ich eben richtig messe und warum fällt das vielen Unternehmen so schwer?
1: Das hat in erster Linie damit zu tun, dass ein Greenhouse Gas Protocol extrem viele Kennzahlen, also Treibhausgas-Kennzahlen erfragt Und diese sind im Wettbewerbsvergleich teilweise einfach noch nicht richtig einkategorisiert. Ich mache mal ein Beispiel, um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen. Wenn ich jetzt die Schraube eines Autos habe, an dem linken Rad hinten, dann kann es sein, dass ich einfach noch nicht weiß, wie viel diese Schraube in der Produktion an CO2 emittiert hat. Das heißt, um ein ganzes Auto und die nennen wir 60.000 Teile, die in so einem Auto drinstecken, ähm, wirklich transparent zu schalten in den Daten, muss ich von jedem Teil, das in so einem Auto ist, wirklich wissen, wie viel CO2 emittiert wurde bei der Produktion. Und jetzt wissen wir ja, dass die Materialien nicht aus dem gleichen Land kommen, dass die Materialien von verschiedenen Zulieferern kommen. Und das macht das Ganze extrem komplex.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, an welchen Stellen es gerade noch hakt und an welchen Stellen du mitarbeitest, dass es sozusagen so ein bisschen glatter läuft. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, Ich meine, die Ziele stehen fest, das haben wir schon ganz am Anfang ähm, gesagt. Und alle müssen sich da auch ein Stück weit daran ausrichten. Wenn wir jetzt drei oder fünf Jahre in die Zukunft gucken, glaubst du, wir haben dann wirklich in Deutschland schon ganz viele klimaneutral produzierende
1: Industrien? Ist das realistisch? Also ich kann natürlich nicht in eine Glaskugel gucken. (lacht) Das, Das wäre anmaßend. Aber ich glaube, es gibt erste Indikationen von Startups, die sich auf den Weg gemacht haben, wie zum Beispiel Sono Motors, die jetzt gerade ein solarbetriebenes Auto auf den Markt bringen und andere Formen auch von einem Kundenerlebnis auch anbieten, weil die Nachhaltigkeit als Verkaufsargument ganz oben steht. Und ich glaube, wenn man sich eine Greta-Bewegung anschaut, wenn man sich die Fridays-for-Future-Bewegung anschaut, dass eine andere Generation heranwächst, also das heißt auch eine andere Kundenschaft, bei der so ein Nachhaltigkeitspunkt kaufentscheidend sein wird. Also ja, ich glaube, in fünf Jahren werden wir Industrien sehen, die sich ganz entscheidend signifikant transformiert haben hin zur Nachhaltigkeit. Auch deswegen, weil wir den Klimawandel immer mehr zu spüren bekommen werden, ob wir wollen oder nicht.
0: Optimismus also an der Stelle. Wir werden das weiter beobachten. Vielen, vielen Dank, Kiri, für deine Zeit und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.